0: Bom dia, seus lindos! Esse é o Não Sou Capaz de Opinar, eu sou a Thaís e esse é o seu podcast sobre filmes e séries de TV. E hoje, hoje Brasil, vamos falar sobre O Irlandês, mais novo filme de Martin Scorsese. Cara, esse filme está dando o que falar. Nossa, muita sessão da tarde. Mas é verdade! O que eu posso fazer? Tá dando o que falar mesmo. Porque, cara, já teve até crítico de cinema no Twitter falando como você deve ver o filme, sabe? Ah, moço, me respeita, entendeu? São três horas e meia de filme, três horas e meia. Aí o cara vai lá, na internet dele lá, que, e aí fala que a gente não pode levantar pra fazer xixi, não pode pausar, não pode fazer nada. Tem que assistir o filme inteiro. Sentou ali, não pode se mexer. Não, mentira, ele não fala que não pode se mexer. Mas assim, gente, é... Primeiro de tudo, vai, vamos então começar com essa polemiquinha que rolou, porque, cara, eu lembro, eu assisti irlandesa tem uns dois dias, assim, mais ou menos, que eu terminei de ver, juro por Deus, terminei de ver, porque comecei e já deu uns quatro dias, mas assim, é porque é realmente muito longo, é muito longo, eu vou ser, eu vou ser trabalhada na sinceridade, eu dormi duas vezes assistindo, não é um filme fácil, assim, porque, cara, não acontece muita coisa. Então, você tem que estar tá focado pra assistir. Então, assim, é realmente muito difícil. Mas, é maravilhoso. Óbvio que é maravilhoso. Porque, assim, é Martin Scorsese, é Robert De Niro, é Al Patino, é Joe Pesci, sabe? Não tem como não ser maravilhoso. Mas é cansativo. São três horas e meia. E você tem que, né, prestar atenção numa história três horas e meia. Então, assim, uma história que, que tipo... Ela tem altos e baixos, né? Ela vai e volta várias vezes e tem flashback, e tem isso tem aquilo. Então, você tem que prestar uma atenção boa pra entender tudo o que tá rolando ali. Mas aí vem esse crítico de cinema, que, se eu não me engano, foi o Pablo Vilaça, eu acho que é esse o nome dele. E, cara, tipo, esse, esse cara, ele é crítico há muito tempo. Ele é ótimo. Ele é um, também uma pessoa maravilhosa, deve ser no, no, na, no íntimo ali. Mas... Cara, é assim, eu acho que a partir do momento que uma pessoa se dispõe a assistir um filme que não é tão fácil de assistir, e, e meu, é aquele negócio assim, você tem que prestar atenção, você tem que estar tá dentro da história. A partir do momento que a pessoa se dispõe a isso, pronto, entendeu? É aí que ela vai assistir, ela vai assistir do jeito que ela quiser. E aí o cara vai e me fala que não podia pausar, é um filme que não pode pausar, é um filme que não pode sair para ir no banheiro, é um filme que você não pode levantar para beber água. É só, é tipo, filho, eu faço o que eu quiser, né? Ponto final. Obrigada pela sua opinião. Mas nessa parte, eu sou capaz de opinar. E é isso. É... Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho... Tudo bem o cara falar isso, esse crítico. Ok? É o jeito de, dele ver as coisas. É o jeito que ele acha que as pessoas devem assistir. Óbvio que foi isso que ele falou. Coitado, ele não falou, assim, tipo... Você tem que fazer isso. É o jeito que a opinião dele... Sobre o jeito que ele acha que esse filme deve ser assistido E a minha opinião, e o que eu acho, é que você deve assistir do jeito que você quiser assistir Igual eu, por exemplo, que comecei, sei lá, nem sei que dia hoje, terça Eu comecei na quinta, sabe assim? Tipo, e ok, e terminei de ver e entendi o filme da mesma forma que se eu tivesse assistido ele Numa, numa tacada só, digamos assim Mas vamos lá, bora falar de Irlandês então, gente, pra quem não conhece Martin Scorsese, que dirigiu, e aí eu sei que todo mundo que gosta de cinema, ó, a maioria das pessoas que gostam de cinema, sabe quem é o Martin Scorsese, mas como nesse podcast falamo pra, falamos para todos, tudo e todos, Martin Scorsese tem muita gente que não conhece, ou tipo, só ouviu falar, sabe que existe, sabe que tá aí vivendo e tal. Mas o Martin Scorsese, ele é um diretor que já tá aí no rolê há, sei lá, mais de 50 anos, se eu não me engano, e... Geralmente os filmes dele falam muito sobre gangues, fala sobre guerra entre gangues, sobre crimes, sobre tem bastante violência, tem ah, tem bastante coisa assim católica, sabe? Ele sempre inclui é, alguma faceta do catolicismo nos filmes e tal. E geralmente ele fala sobre a máfia italiana ou sobre sobre isso assim, coisa gangue brigando ou é coisas do tipo. E tem sempre bastante violência, tem sempre bastante. Os personagens sempre. É, geralmente a pessoa que narra o personagem é... é o personagem principal. A pessoa que narra o personagem, não. A pessoa que narra o filme é o personagem principal, muitas vezes. E aí tem sempre aquele narrador que fica contando a história enquanto a história vai se desenvolvendo e tal. E aí é isso que a gente tem no irlandês, né? O Frank, que quem faz é o Robert De Niro. O Frank é a pessoa que tá narrando ali o filme e a história de vida dele e tal. E aí vamos voltar um pouquinho a falar do Martin Scorsese, porque, cara, tipo, quem não conhece muito a obra dele, eu recomendo assistir alguns filmes. Eu gosto muito de Taxi Driver, eu acho muito maravilhoso, que é com o Robert De Niro. É, tem também O Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio, é um pouco mais recente, é muito maravilhoso. Tem Os Bons Companheiros, que também é sobre a máfia. E aí tá lá o Robert De Niro, tá o Joe Pesci. E aí eu vi, cara, que uma coisa que, eu, na minha cabeça, o Alpatino já tinha trabalhado com o Martins Scorsese em muitos filmes. E não, a primeira vez que eles trabalharam juntos, que eu tava pesquisando, foi no Irlandês. E olha que bizarro, porque, não sei se eu acho, tipo, quando você junta o Robert De Niro, Joe Pesci, você já pensa no Alpatino né, querendo ou não. Tipo, é, é uma pessoa que já vem assim na sua mente. E não, eles nunca tinham trabalhado juntos, assim, os três e com Martin Scorsese. Os três, não sei agora, na verdade. É, o Robert De Niro e o Patino, né? Poderoso chefão, obviamente. Mas não, não sei agora se tinham trabalhado os três juntos. Se alguém souber, avisa aí. Posso pesquisar depois, porque, né? Vamos pesquisar. Mas, bora começar a falar sobre O Irlandês. O Irlandês é, é um filme baseado num livro, que eu não sabia também, que chama... É, I heard you paint houses, que seria uma coisa assim, ouvi dizer que você pinta casas. E isso abre o filme, essa frase, I heard you paint houses, é, abre o filme, praticamente... Não é que abre o filme, mas é uma das primeiras frases ditas, assim, pelo Frank. E aí é muito louco, porque eu fui ver e falei, o que que tá falando, filho? Hã? I heard you paint houses? Tá muito louco? Sabe? Tipo, tá falando do quê? E aí eu fui ver... Fui dar uma pesquisadinha, porque né, é o que a gente faz. É, I heard you paint houses era uma, uma coisa que a galera da máfia falava para perguntar se a pessoa matava os outros. Olha que horror. Porque assim, I heard you paint houses, ou seja, eu ouvi dizer que você pintava casas. Então, quando a pessoa ia lá matar o tiozinho, ou, ou qualquer tiozinho, não sei, a pessoa da máfia, ia lá matava. E aí, o sangue que, que, que dava o splash, assim, na parede, era isso. Deu para entender que, tipo, você pintava a casa com sangue? É meio que essa analogia, assim, ó. Ai, que, que do mal? Aí ele fala que sim, e pá, e né, faz esse rolê. E aí, é... E aí é baseado nesse livro. E quando eu comecei a assistir o filme, eu comecei a perceber que meio que juntava umas cenas que pareciam verdadeiras, assim, sabe? Só que eu nunca tinha ouvido falar no Frank... Que agora esqueci, é Frank... Sheeran. Frank Sheeran. É, e, e aí eu fui ver que esse Frank Sheeran, ele foi o maior assassino da máfia italiana no rolê, assim, e, e que ele realmente existiu, e que todo mundo ali existia, e tanto que daí, durante o filme, assim, vai mostrando algumas pessoas, e fala, é, tem umas legendas, assim, avisando, mostrando, na verdade, como as, aqueles caras foram mortos, e aí eu fui ver, e mano, todo mundo existia, é um bagulho muito louco, e... A partir disso, que eu também fui ver que é baseado num livro desse cara que escreveu o livro, chama Charles Brandt, e ele escreveu o livro conversando com o Frank Sheeran. Então, quando o Frank Sheeran já estava velhinho, quase morrendo, já morrendo, sim, ele foi, esse Charles Brandt, que era um investigador, ex-investigador particular, da polícia lá, ele foi conversar com o Frank Sheeran, e aí o Frank Sheeran foi e meu, contou tudo pra ele, olha que louco e aí o cara escreveu o livro e publicou e tal, e aí chegou nas mãos de Martin Scorsese, que é o cara da máfia italiana, ai que horror, não, calma que faz filme sobre a máfia italiana e aí deu muito certo casou muito maravilhosamente e aí tem o Jimmy Hoffa também, que era do sindicato do, dos motoristas, pá. E cara, ele também existiu, ele era um cara também que era do mal. E o Russell, que é o personagem do Joe Pesci, que é o Russell Bufalino, também existiu, tipo, todo mundo existiu ali, entendeu? Então isso deixa a história, pra mim, assim, eu quando eu vou ver um filme, por exemplo, e aí começa falando, baseado em fatos reais, eu já me sinto legal. Eu já falo, putz, da hora, gosto, acho legal. Ainda mais quando é um, umas coisas muito fora da realidade, assim, sabe? Aí eu acho, putz... Tipo, por exemplo, aquele fi, aquela... É uma série, é, chama The Act. Cara, procuram. Eu vou ver o nome em português aqui pra vocês, já falo. The Act, mano, é baseado em fatos reais e na sua mente de pessoa normal, da cabeça, mais ou menos, né? A gente, ninguém é normal, graças a Deus. Mas, assim... A, a, a gente vai assistindo a série, o, o minifilme, e você fica assim, não, não é possível. O quê? Essa moça fez isso? É verdade? Não é verdade. E aí quando você vai procurar, é tudo verdade. Você fala, gente, olha do que o ser humano é capaz. O ser humano é uma coisa muito bizarra. Mas bom, já tô devagando pro The Act, nada a ver. Volta pro Irlandês. Então a história do Irlandês é do Frank Sheeran, basicamente. A gente começa o filme já conhecendo o Frank Sheeran que ele já tá lá velhinho e tal, e aí eu acho, eu não sei assim, pode, pode ser loucura da minha cabeça, mas a primeira cena que a gente vê ele num asilo e tal, ele tá conversando com uma pessoa que a gente não sabe quem que é, não aparece a pessoa, então eu gostaria de pensar que a pessoa com a qual ele está conversando é o cara que escreveu o livro, entendeu? Porque o Charles Brandt, que foi quem escreveu o livro, ele foi até o asilinho que tava o Frank Sheeran e tal, e aí que ele escreveu o livro. Então, eu gosto de pensar que é isso, tá? Pode não ser, pode não ser, obviamente, mas na minha cabeça é. Então, ele tá lá no asilo, conversando e tal, e aí ele vai narrando a sua própria história. E aí, pessoas, que começa um bagulho que é muito louco, assim, porque, ó... <risos> A Netflix colocou, é, eles fizeram um rolê super novo que deixa o Robert De Niro, o Al Pacino e o Joe Pesci mais novos. Né? Tem uma câmera muito louca lá, que daí coloca os bagulhos neles lá e eles ficam mais novos. Deu pra entender? Deu pra entender? Vai ter que dar. É, deu, né? E aí eles ficam mais novos e tal. Só que assim, o Robert De Niro é estranho. É, fica estranho, assim. Tipo... Não sei, não sei se é porque ele é muito caricato, se a cara dele... Eu não sei, eu não sei. Assim, porque a primeira cena que aparece ele mais jovem era pra ele ter mais ou menos uns 28 anos. E cara, não. Uh -uh. Ele parece no mínimo uns 45. De verdade, assim, não tô sendo chata, tô sendo realista. Não, 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 não deu, assim. Mas cara, o Alpatino e o Joe Pesci, você não sabe. É, é como se estivessem mais novos mesmo. Tanto que tem umas horas que, vo que você olha assim, você fala, gente, mas olha que novinho que tá o Alpatino, olha que novinho de OPES. E aí, quando aparece eles assim, que seria os dias de hoje mesmo, você fica cacetada, mano! Olha isso! Tipo, então é realmente. O dos dois tá muito legal. Mas o do Robert De Niro ficou estranho. Ficou, ficou, não posso falar que não ficou, porque a realidade é essa. Mas bom, aí a gente conhece, começa a conversar, começa a conversar ó, tipo começa a conhecer a história do Frank, e aí o Frank é um cara que era motorista de caminhão e tal, e ele faz uns servicinhos assim, sabe, dá uma, dá uma, uma desviadinha no dinheiro, aquela coisa básica, pequena, pequena, <risos> pequena é ótimo, mas ele faz, tipo, ele pega as carnes melhores para dar para uma galera aqui, sabe assim, então ele faz umas coisinhas meio... A parte, mas nada demais. E aí, ele conhece o Russell Buffalino, que é o personagem do Joe Pesci. Quem não conhece Joe Pesci, cara, é bizarro. Porque, assim, o Joe Pesci, na maioria dos filmes que ele faz, ele é boca suja, assim, ó. É palavrão atrás de palavrão. É uma pessoa, assim, que ele não fala uma frase sem ter uns cinco palavrões, mais ou menos. Então, é engraçado, a partir do momento que você começa a assistir o Irlandês, que ele, ele é calmo, ele é de boa, ele fala super bonitinho... Quanto mais ou menos assim, quando a gente vai assistir Bons Companheiros, por exemplo, cara, ele, é, ele grita, ele berra, ele sai matando, ele é muito louco e é palavrão atrás de palavrão, como eu falei. E aí é engraçado de ver isso. E aí quem não conhece o Joe Peste também, que tipo, muita gente provavelmente conheça, mas muita gente também não, ele faz o Esqueceram de Mim. Ele é o, um dos ladrões que Esqueceram de Mim, que agora eu não lembro o nome dele, não Esqueceram de Mim. Mas é o que usa a toquinha lá, o, o menorzinho. E aí, essa é o Joe Pache. Então, cara, é, é, isso já é estranho, sabe? E aí, eles se conhecem, o Russell e o Frank se conhecem. E aí, a vida vai indo, vai acontecendo, vai acontecendo. E aí, o Frank começa a fazer várias... várias Vários trabalhos manuais, digamos assim, se é que podemos dizer assim. Ele vai matando, vai matando, entendeu? E aí ele entra pra máfia, e aí, a, e, tipo, ele faz o um serviço pra galera. O serviço sujo é o do Frank Sheeran, sabe? E aí, é, eu acho assim, o filme, como eu falei, dura três horas e meia. É um longa mesmo. Então, mas é mesmo. E aí... É, mas eu acho assim, pra desenvolver o tipo de, de história que é desenvolvida, cara, precisava de bastante tempo mesmo. Não tem como, sabe? Porque ele vai mostrar meio que a história do, do Frank, desde quando ele começou na máfia até a velhice dele. Então tem que ser uma coisa meio devagar mesmo, sabe assim? Tem que ir meio que mostrando pra onde ele foi até ele alcançar a velhice e, e tá sozinho no mundo, sabe? Que eu vou chegar nessa parte da história ainda. Então, assim, é, é, é difícil a gente olhar o filme e falar putz, essa cena não precisava. Não, sabe assim? Igual muitos filmes que a gente assiste, você fala putz, essa cena é bem desnecessária, hein? Precisava dessa cena? Tá enchendo linguiça, tio. No irlandês a gente não tem muito isso, assim. A gente não tem isso, na verdade, né? Eu, eu assistindo, eu achei tudo ali meio necessário pro, pra história do filme, sabe? Bom, e aí o Frank, ele tá, ele trabalha lá com o Russell e a gente descobre que o Russell Bufalino é o cara que todo mundo respeita, é o cara que, meu, falou alguma coisa que tem que fazer, não tem essa. E aí a gente vai vendo também que o Frank, ele vai deixando tudo para trás para simplesmente fazer parte daquilo, assim, sabe? Ele... Ah, é, é, tanto que no final ele fala, ah, eu fiz de tudo pra, pra proteger vocês ele fala pra uma das filhas dele e ela fica super assim, fala tipo que? como assim? a gente vivia com medo de você, do medo do que você ia fazer e isso fica bem claro no filme ele tem uma, uma das filhas, ele tem quatro filhas, se eu não me engano e uma delas é a Peg que quem faz é a Ana Paquin é, quem, não lembra, quem não sabe assim de nome, ela fazia a Tempestade no X-Men a mais novinha. Bom, daí... é Tempestade não. Que tempestade? Bebeu? Vampira louca. Bebada. Não tô, hein, galera? Mas, ó... É, ela vai fazer vampira. Ela... Então, a Ana Paquin e tal. E aí, mano... Eu não sei. Eu acho assim... Rolou muita crítica com relação a isso no filme, né? Que não tem muitos personagens femininos. E realmente não tem, sabe? O que aparece é assim... As esposas fumando... Dentro do carro, tipo, enchendo o saco, sabe assim? Aí aparece essa filha que, tipo, tá putz da vida com o pai, mas também não fala muito, sabe? Só fica ali naquela, tipo, não conversa com o pai, sabe assim? Então, tipo, eu, como mulher, né, que sou, gostaria de, de, de ver mais essa representatividade. Eu acho que poderia ter colocado umas cenas muito muito mais pans, assim, com a Ana Paquim, já que ela é a pessoa que não concorda com o que tá rolando e tal, meu, bota mais a menina, sabe, falando, né, porque parece muito ela jovem, mas ela não fala. Ela não fala, vezes não fala. Aí, todos os homens mais velhos têm que falar assim, agradeça ou tal pessoa dela, fala, obrigada. Aí, fala oi pra tal pessoa, oi. Sabe, tipo, é isso, basicamente isso. Então, se, se eu tenho uma crítica real oficial pra fazer... É que tinha que ter mais mulher, eu acho. E aí até falaram, perguntaram pro Martin Scorsese, né, disso, que não tinha muita representatividade. Ele falou assim, ah, mas não cabia na história que eu queria contar. Ah, tipo, cabe, sabe? Cabe bastante, até porque a filha, né, o final é meio que isso, é o Frank Sheeran totalmente sozinho, sem ninguém, assim, e aí ele quer falar com a filha, sabe? Tipo, mano, você podia ter colocado, então, um, um embatezinho entre os dois, sabe, né, tipo... Cabe sim, tio Martin. Bom, voltando pra história. É, cara, então é meio que... A, a história é basicamente isso, assim. É a história do Frank Sheeran junto com o Russell Bufalino, junto com o Jimmy Hoffa. Ah, não falei do Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, no filme, ele é tipo o cara... Eu falei, mas falei pouco, né? Ele é tipo o cara. Assim, é, todo mundo ama e não sei o quê. E aí, a partir do momento que o, o Frank e o Russell entram na vida dele... É, que a gente vai conhecendo ele melhor, né, obviamente, porque daí ele aparece mais no filme, mas a gente vê que ele é uma, uma pessoa extremamente estourada, estourado, nervoso, uh, sabe, tudo que acontece ele quer brigar, quer, quer xingar e tal, e aí tem uma das cenas que eu mais gostei, na verdade, é quando ele tá preso, e aí ele vai brigar com um dos carinha lá, que, que é também ele faz parte da máfia, e aí eles brigam e tal, e aí é muito louco, porque assim, isso acontece bastante com o personagem do Robert De Niro também, porque eles têm a cara jovem, o rosto, porque foi o, o bagulho lá que eu contei das câmeras tal, que fizeram isso, deixaram eles mais novinhos. Só que o corpo é de uma pessoa mais velha, sabe? Então, tipo, é, é muito nítido que tá estranho. <risos> tipo, o Robert De Niro, uma hora ele vai chutar um cara, ele, a filha dele, um cara empurra a filha dele no mercado. Aí ele fica putz da vida e vai no mercado pra xingar, pra, bate, xingar ótimo, pra bater no cara. E aí é muito louco, porque a cara dele é de tipo uns 40 anos, e aí você vê um corpinho de um senhor batendo numa pessoa, sabe? Que é uma coisa mais devagar, é um chutinho mais tipo... Porque ele é um senhor, gente, é um senhor, tá velhinho, né? Tipo, o próprio Robert De Niro, então tipo, não tem como. E aí essa parte do Alpatino também, e a gente vê claramente que é um dublê. Sabe, porque daí o cara vai pra cima do alpatino e aí tá lá, não sei o que, uma coisa, começa a brigar, a brigar. E aí ele fica, de, fica todo tempo de costas pra câmera. Então a gente vê que não era ele ali fazendo, sabe. Quer dizer, dá, dá pra perceber que não é. E aí isso é uma das coisas que eu achei muito louca com relação a, a isso, né. Ficou o corpo e o rosto que só que tá estranho e tal. Mas bom, voltando. O Jimmy Hoffa. É, quando começa a aparecer ele no filme e tal, e fala, aí junta com a família Kennedy, que daí ele não queria que o, que o presidente tivesse sido eleito e tal, e aí fica muito da entender fica muito da entender ótimo, que ele teve alguma coisa a ver com a morte do presidente, sabe ah fica aquela, aquela cena fatídica do pre presidente John Kennedy com a sua esposa, que agora esqueci o nome dela famosíssima, Jacqueline Kennedy Jacqueline não, foi, foi bilingue aí, hein Jacqueline Kennedy, eles estão lá no carro e aí ele toma um tiro pá, na cabeça, não sei o que mostra também um pouco disso assim, e, e aí aparece na TV eles estão numa num restaurante comendo e aparece na TV que o John Kennedy tinha sido morto e pá e aí dá, ele senta ele faz umas caras assim, que não sei deu a entender que ele tinha algo a ver posso estar viajando? Óbvio óbvio, a vida é uma viagem, mas dá a entender, aí, e, e aí, cara, eu também, quando apareceu esse negócio do Jimmy Hoffa, pá, não sei o que, e todo mundo falava, ah, o Jimmy Hoffa maravilhoso, tudo de lindo nessa vida, eu falei, cara, deixa eu ver, e aí eu fui pesquisar, e realmente, o Jimmy Hoffa era um cara super amado, idolatrado, salve, salve, pelas pessoas naquela época, sabe, porque ele era aquela pessoa que, que, ele batalhava pelo direito dos trabalhadores, ao mesmo tempo que estava na máfia tipo né é uma pessoa assim que, que possui aquele negócio então é muito louco e eu não fazia ideia que Jimmy Hoffa existia então essas coisas são legais em filmes que são baseados em fatos reais né porque aí a gente vai descobrindo e vai conhecendo entre muitas aspas as pessoas é, que realmente fizeram alguma coisa na vida real muito louco isso bom, aí lendo um pouco sobre o livro eu não li o livro Tá? mas lendo um pouco sobre o que o livro fala, tem bastante coisa que o Martin Scorsese escolheu por modificar ali no, no filme dele, obviamente para fazer mais sentido para a história e tal, para a história que ele estava contando, né? apesar de ser baseada num livro. É... O Frank Sheeran, ele, como eu falei, a gente vê a vida inteira dele passando, e aí ele trabalhando para a máfia, e aí ele é meio que um faz-tudo, ali <risos> um faz-tudo à morte, se é que a gente pode falar desse jeito. Mas ele é, sabe? Tipo, as pessoas vão pra ele e falam, ah, é, é pra matar tal pessoa. Tipo, e é tudo meio que em códigos, sabe? Nada é, tipo, mata tal pessoa, não é. É, ah, eu preciso que você vá pra Filadélfia, entendeu? E aí, na Filadélfia, ele meio que sabe o que tem que fazer. E aí, é, a jornada do Frank Sheeran é muito louca. Porque, assim, a gente vê uma pessoa que no começo... E, ah, não, no livro que eu ia falar, esqueci, agora eu lembrei. No livro, fica muito claro que o Frank Sheeran é uma pessoa extremamente, assim... ai fora da realidade, no sentido de que Ele foi pra guerra, quando ele era mais novo. Então, ali na guerra, ele tinha muitos traumas de ter passado por aquilo. Então, assim, ele matava... A gente vê uma cena só no filme que mostra isso, né? Mas, assim, a galera para as quais ele trabalhava, né, a galera, os militares, quem era do alto escalão, falava pra ele, ó, você tem que ir lá e matar, ele tem que ir lá e matar, entendeu? Que é o que acontece na guerra, cara, tipo, né, é um, é um bagulho ridículo, bizarro. Bom, mas daí ele vai, e ele tinha vários traumas de guerra, vários e vários e vários, e ele acaba se tornando uma pessoa antipática. Antipática, assim, tipo, ele é, ele é blasé, e isso a gente vê no filme, sabe? É... E explica muito no livro. Pelo que eu li, né? Porque eu não li o livro, como eu já falei. Mas explica muito no livro o porquê dele ser assim, sabe? Tipo, todas as coisas que ele teve que fazer durante a guerra que o tornou uma pessoa, assim, completamente blasé mesmo. Tipo, tá, né? Normal. É pra matar? Matei. E ele explica tanto isso no, no final do filme, o Frank, quando ele já tá velhinho. É... Bom, mas voltando. Daí ele tá lá... Então ele vai matando as pessoas e você vê que é foda-se, assim, sabe? Ele matou, matou, de boa, entendeu? Ai, normal, não tem problema nenhum. Aí ele vai, fuma um cigarro, aí não sei o que, sabe? Bom, aí no filme, ele tá lá e aí o Jimmy Hoffa, ele tá meio que causando. Tá causando, ele tá, ele toda hora briga com o cara lá, que não é pra brigar com o cara, sabe? Aí o Russell chega pro Frank e fala assim, olha... É, o Jimmy não tá rolando Você vai ter que ir até lá E esse vai ter que ir até lá é tipo Tem que matar o Jimmy Só que nesse momento da vida e do filme O Frank já é muito amigo do Jimmy Hoffa Eles são muito amigos E aí ele fica naquela tipo Putz, mas será que não tem como A gente tentar administrar isso E o Russell fala Não, não tem como e aí, é, e, e ele fala assim mesmo, viu? Não é uma coisa assim, não, 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 não bravo. Não, é calma e tranquilo. Não, não tem como, tem que morrer. Obrigada, tchau. Aí, o Frank toma um aviãozinho e vai e mata o Jimmy Hoffa numa casa X e tal. E, e, cara, cara, aí o Frank volta. Ele vai, mata o mirofa e ele tem que voltar para a cidade dele mesmo. Quando ele volta para a cidade dele, é... Sai a informação de que o Jimmy Hoffa tá desaparecido. Então ninguém sabe o que aconteceu com ele. E o Frank era, como eu falei, muito amigo do Jimmy Hoffa, consequentemente muito amigo da esposa e dos filhos dele. E aí ele vai e liga pra esposa, pra falar com ela, porque ela tá super nervosa, obviamente, que o marido tá sumido e tal. Ele liga pra ela e, cara, essa cena, essa cena é de morrer, é de morrer, juro por Deus. Ele liga e, e ele começa a ficar com a voz embargada, assim. Ele não sabe o que ele fala direito, ele não, ele não sabe o que ele responde. E a mulher tá lá, Frank, me ajuda, por favor, porque ele está sumido. E, e ele vai meio que ficando meio trêmulo. E ele, você vê que ele está com vergonha do que, ele do que ele fez não vergonha, assim, mas tipo, a gente quase que percebe um arrependimento ali. E essa, essa cena eu acho muito importante para o Frank, para quem ele é sabe, porque como a gente vê ao, ao longo do filme, ele vai matando as pessoas sem dó nem piedade, foda-se e aí quando chega uma pessoa que ele realmente se importa e tem aquilo, tipo é uma pessoa que o ajudou em vários momentos e tal, aí a gente vê que, que dói sabe, que bate lá dentro então cara, essa cena é maravilhosa, lembrem dessa cena quando vocês forem ver o filme, porque olha é, é, foi a única cena no filme que eu chorei assim, deu o olhinho agou sabe, porque é é lindo. É Robert De Niro, né, gente? Olha que lindo, chegou um, um lembrete. Bom, mas, voltando pro filme, obviamente, daí o Frank, ele tá lá. Então, acontece isso. Tá lá, novinho, daí fica mais velho, daí o aqui, daí até fica velho. Aí ele vai preso. Tanto ele, Logo que o Jimmy Hoffa, que ele mata o Jimmy Hoffa, ele vai preso por outro motivo. E o Russell também vai preso por um outro motivo né, o Russell vai preso, sei lá, por, não lembro agora, mas é tipo fraude, tipo, ah não, ele, ele pede pra um carinha matar, sei lá, quem, e o carinha tá com a escuta, com uma escuta, então ele vai preso, o Russell vai preso, e aí o Frank vai preso por um outro rolê também, nada a ver com nada, nada a ver com máfia, nada a ver, e aí eles se encontram na prisão, e aí tá lá os dois bem velhinhos, aí o Russell tinha tido um AVC, ele tá numa cadeira de roda, tal, meio tremendo, assim, bem velhinho, e o Frank também, e tal, e aí no filme o Russell fala assim é, eles estão ali conversando, daí o Frank fala vem um cara da cadeia e pega a cadeira de rodas e vai pra lá aí o Frank fala assim, onde você vai? daí ele fala assim, vou pra igreja e aí meio que daí o Russell some entendeu? aí ele já fala, ah o Russell morreu não sei o quê. só que daí na verdade na vida real, o Russell sai da prisão e ele morre no hospital mesmo, um pouco tempo depois que ele sai da prisão, ele fica ruim, vai pro hospital e morre lá Aí, cara, todo mundo morreu, todo mundo morreu, sobrou só o Frank, então, tipo, todo mundo, a esposa dele também morre de câncer no pulmão, e aí, quando ele, isso, ele já tinha saído da prisão, tá, tipo, o Russell morre, ele sai da prisão, e a esposa dele morre logo em seguida, assim, então, ele fica realmente sozinho no mundo, porque ele tem quatro filhas, mas nenhuma delas suporta ele, ele, a gente vê no filme ele falando com uma só. Então, parece que ele tem essa relação com uma, pelo menos. Mas também não é uma relação nenhuma, relação, sabe? Então, no final do filme, é, é meio que ele entendendo as coisas que ele fez e as coisas que aconteceram com ele e as coisas que, 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 que tá rolando ali naquele momento que ele está velhinho. Então, ele fica sozinho. E aí, rola aquele negócio assim, será que valeu a pena? Sabe? E aí, a gente vê que ele começa a se confessar com o padre e tal. Não fica tão... É, super certo no filme, assim, a gente vê ele conversando com um padre no filme, né? Mas na vida real ele virou tipo um super católico fervoroso e tal, e aí ele... Isso ele deixa bem claro que é até por isso que ele resolveu contar a história dele para o Charles Brandt, que foi quem fez o livro e tal. E aí o padre pergunta se ele tem algum tipo de arrependimento, ou se ele, né, tá, fica mal com alguma coisa que ele tenha feito, e ele fala que não. Então, assim... Aquilo ainda é a antítese dele, assim, né? Só que naquela hora ele fala: A única coisa que eu me arrependo, a única coisa que me, me, me dói é aquele telefonema. E o padre pergunta: Que telefonema? Mas a gente já sabe qual que é: que foi o dele falar com a esposa do, do Jimmy Hoffa. E aí na vida real, o Jimmy Hoffa meio que continua desaparecido, sabe? Tipo, o Frank, é, ele, no filme ele não fala que foi ele. Ele não conta, assim, que foi ele que matou o Hoffa, mas na vida real ele fala, assim, ele falou que foi ele. Só que, aí ele fala que foi na casa tal, X, e aí na casa tal tinha sangue, só que aí foram fazer os exames lá e o sangue não é do Jimmy Hoffa. Então, assim, até hoje é meio que uma incógnita, tipo, o que aconteceu com o Jimmy Hoffa e tal. E aí meio que o filme acaba assim, o Frank lá, velhinho, pá, sozinho. E, e é muito louco essa, essas últimas cenas, né porque a gente vê é, ele conversando com a pessoa ele meio que contando a história dele já velhinho e ele fala, tipo, ah, agora eu tô sozinho e, e é muito isso é, o final do filme a gente vai percebendo essa, essa solidão, assim e vai dando um pouco de nervo, a gente fica meio tipo, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer as escolhas certas nessa vida para não ficar assim sozinha no universo sabe, dá medo, tipo, o cara vai sozinho escolher o caixão, tipo, uns bagulhos assim sabe, forte é, mas cara, o irlandês é isso eu acho que é, uma coisa que é muito legal com relação ao filme é que a gente consegue primeiro que, meu, igual eu falei no começo é Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino juntos tipo, maravilhoso e Martin Scorsese, né, então assim é maravilhoso não tem como dar errado, é uma fórmula que assim não tem como dar errada mas o que eu acho legal também é que é, a, o tipo do filme que o Martin Scorsese fez, e ele até chegou a comentar que talvez fosse o último filme dele e tal, é, é uma coisa assim que, cara, a gente vê que ele tá se colocando ali, sabe? Tipo, ele tá fazendo um filme sobre a velhice que é onde ele se encontra na vida, o próprio Martin Scorsese. E, e aí é legal isso dele ter pegado esses três atores que estão velhos e, e meio que ele faz meio que uma ódia esses três atores de certa forma sabe, isso eu acho muito, muito legal e, e é legal também porque por exemplo a gente pega o Bons Companheiros que tinha o John Pesce John Pesce não, Joe Peche e tinha o Robert De Niro também novinhos ali naquele filme e a gente vê esse agora, os dois velhinhos também fazendo juntos ali, né, como tipo, uma dupla ali no irlandês. É muito legal de ver. Então eu recomendo bastante assim, é, a história não tem muito a ver o bons companheiros com o irlandês, mas é legal de ver a a, a parábola assim vai muito entre aspas dos dois, né? Dois, os dois ali novinhos e agora velhinhos, tal, e fazendo um filme que também tipo os dois ainda super conceituadíssimos como atores e tal. Eu acho isso bem legal do rolê, mas gente, ó, falar um negócio que aconteceu também do Martin Scorsese, que daí, nossa, tá todo mundo falando, e, e cara, eu vou dar minha opinião, porque assim, não sou capaz de opinar, mas tem coisas que eu quero opinar, tá entendendo, então assim, o que aconteceu foi, o Martin Scorsese, quando ele foi falar sobre o irlandês, ele chegou e falou assim, cara, seguinte, então, falo, fiz esse filme, é o filme derradeiro da minha vida, acredito que vai ser o último e tal, não sei o que lá, e aí algum jornalista perguntou pra ele sobre a Marvel sobre os filmes da Marvel, né e aí ele falou que ele não, não achava que Marvel era cinema e nossa, cara, tipo, até hoje só se fala nisso, Martin Scorsese odeia a Marvel o Martin Scorsese quer que a Marvel morra, ele quer que todo mundo queime e tal, e, e gente assim, é que daí tipo, as coisas, as pessoas vão falando as coisas e aí vai virando uma Puts, bola de neve, e aí eu acho que a gente tem que chegar no centro de onde as coisas realmente aconteceram e no centro das coisas que foram, foram ditas ali, né? Então, aí eu, tipo, fui pesquisar sobre e fui ver, eu já tinha lido, na verdade, antes, a matéria que ele escreve, o Martin Scorsese escreveu para o New York Times, é, há um, um pouco tempo atrás, falando sobre essa polêmica. E aí, cara, assim... É no começo ele fala que ele acha, na primeira, nessa, nessa primeira entrevista, ele fala que é, Marvel é meio que um parque de diversões e tal. E cara, sim, então assim, é mesmo, né? Ué, vamos pensar, é mesmo, é um filme que ele fala também, ah, porque os atores não, não passam o drama necessário ou o negócio necessário. Eu discordo nesta parte, assim, eu sou fã da Marvel, gosto bastante dos filmes, é, sei que é um negócio ali pra divertir, pra ser né, tal, assim mas cara, eu, eu choro porra, chorei Vingadores Ultimato, Deus me livre eu chorei o filme inteiro quase então assim, mas aí também a gente tem que respeitar a visão de um diretor que começou lá nos anos Bolinha e que vem fazendo filmes e que sempre teve que ir atrás de fazer os seus filmes. Então a crítica que ele faz, e isso fica bem claro no, no artigo que ele escreve para o New York Times, a crítica que ele faz não é assim, é, é com relação a só ter isso. Entende? tipo é, Porque assim, ele mesmo, cara, e ele é o Martin Scorsese tipo, o cara, um dos maiores cineastas do mundo. Ele teve dificuldade para colocar o filme O Irlandês no cinema, sabe? Ele teve dificuldade, para tipo, a maioria dos lugares que, que colocam os filmes no cinema, dos estúdios, não quis. Então, tanto que ele encontrou na Netflix um, um canal para que ele pudesse divulgar o filme dele, sabe? Então, assim, isso que ele, que ele quer deixar mais claro. E que faz muito sentido, porque, por exemplo, a maioria dos diretores hoje em dia, cara... Ninguém é um Martin Scorsese, um Coppola, um Spielberg, o George Lucas, sabe? Tirando esses caras, existem muitos outros diretores que estão fazendo filmes muito maravilhosos, mas que não têm a oportunidade de estar no cinema para mostrar o filme para as pessoas. Né? Por quê? Porque a maioria dos cinemas e a grande maioria das pessoas quer assistir blockbuster, quer assistir filmes da Marvel, por exemplo, quer assistir filme de... de, de de, de, sei lá, que fica todo mundo explodindo e tal, que é uma tendência que o cinema tá seguindo, né, e, e ele como diretor, como uma pessoa que, que, meu, faz isso, vive disso, ama isso, ele é crítico disso, de só existir isso, né, e, e cara, é muito verdade, e aí ele até comenta é, sobre alguns diretores que ele viu o filme que ele fala, cara, eu sei que muita gente não vai conseguir ver, porque eu vi o um filme no cineminha tal, do, do, do país tal. Isso a gente sofre muito no Brasil, né? É, também ter rolou uma discussão sobre isso, porque, cara, o Brasil é um, é um país, assim, quem, vi quem vive em São Paulo, Rio de Janeiro, em capitais, não sofre tanto. Mas imagina uma pessoa que daí, cara, mora no interior do interior, ou mora numa periferia, tipo, não tem como chegar no cinema. Né? Então, assim, é legal a Netflix existir, primeiro de tudo, e é legal a Netflix ter esse canal para que as pessoas consigam assistir filmes bons, filmes legais, para quem não consegue, tanto não consegue ir até o cinema, como pessoas que não, não têm acesso ao cinema. Né? Então, assim, é, é muito... É, é, a crítica do Martins Corsese é super válida, super válida, e aí muita gente começou a criticar de tipo, ah, mas aí quem tem... Quem não, é, quem quer assistir esses filmes, assiste na Netflix. Quem quer assistir esses filmes, assiste na internet, sei lá. Mas, cara, não, né? Tipo, eu, eu acredito, eu não sou diretora nem nada, mas eu acredito que a maioria dos, das pessoas que fazem filmes quer colocar seu filme numa telona gigante para que todo mundo veja, né? E aí tem, tem tipos, tipos e tipos de filme que o som vem de um jeito sabe, o, o, no cinema, que é diferente de você assistir na sua casa, então assim, tem bastante coisa, né, eu, eu acho que o Fernando Meirelles deu uma entrevista falando exatamente sobre isso, quando ele fez os dois papas, que ele falou, cara, assim, é, a experiência do cinema é completamente diferente de uma experiência na Netflix, e aí ele falou, tanto que a gente fez alguns testes, e aí vendo o filme na Netflix com fone, é diferente do que vê o filme normal, óbvio, porque vem um som diferente, aí vem o som X no, no ouvido Y, sabe assim? É diferente, então, é, essa, essa crítica, <risos> ai que cebolinha, essa crítica é super válida, feita pelo Martins Scorsese. Então, galera, assim, calma, não é que ele odeia a Marvel, não é que, ai, pelo amor de Deus, morra a Marvel, não é. Ele tá criticando, é só existir... A Marvel, entre muitas aspas, né? Existe, só existir esse tipo de filme para que as pessoas possam consumir. É essa a crítica dele. Mas, gente, é isso. Martin Scorsese, maravilhoso. O Irlandês é maravilhoso. É cansativo? Sim. Brasil, sim. Não vou falar que não. Mas eu acho que é um filme que você tem que ver, sabe? Porque, meu, você nunca vai ver... Talvez, né? Acho, sei lá. Acho que não. Mas, meu, Joe Pesci, o patinho e Robert De Niro junto. Martin Scorsese dirigindo todo mundo. Tipo, putz, é, é, assim... Quem já gosta de cinema e já conhece um pouco sobre cinema, tem que assistir por causa disso. E quem não conhece tanto sobre esses atores ou sobre o Martin Scorsese, eu acho legal assistir, e tiver a fim, obviamente, eu acho legal assistir é, alguns outros filmes que ele já tenha feito pra entender meio que a dinâmica dele e aí voltar pra esse filme, sabe? Principalmente os, bom, os bons companheiros, eu acho legal porque já pega os, os mesmos atores e tal. Acho da hora. Mas é isso, galera. Mais um Não Sou Capaz de Apinar. Eu volto ainda. A gente tá fazendo essa série sobre os filmes do Globo de Ouro, então é, a gente volta falando sobre essa galera. Eu já sei quem ganhou porque já passou o Globo de Ouro, mas não vou ficar falando aqui porque é chato, você também já deve saber, mas tudo bem, vamos falar sobre os filmes, Oscar tá aí, dia 13, sai os indicados, vamos falar sobre isso também, e é isso, beijo, tchau!